0: 嗨，这里是跟我先聊，我是阿根。在今天的节目呢，是我们插班运动员的第五集。那在这一集呢，我们就会又开始去回顾阿根的成长历程。今天的主题呢，呃，是我在录这个系列就插班运动员的时候，就一直很想把它放进来，但但是也思考了很久，要怎么去呈现。啊，主题叫做“本来想剪掉的片段”，就真的很想把它从生活中剔除，但是毕竟这就是我的成长历程，这是没有办法删除的片段。即便你假装忘记，但它还是就在那边。那我们先从呃，大概两年前我去爱的书库邀邀请的一场演讲。他们演讲的主题叫做“让天赋自由”，呃，这当然也是一本书的书名，然对我影响很深，所以他们才选了这个主题邀请我参加这个演讲。演讲的内容大概是和这些可能台下的家长啊，或者是老师，我们是在师大的图书馆做演讲的，所以大部分参与的伙伴不是教职员就是家长，去分享说，就是小朋友对于兴趣能不能是一辈子的志业，还是说。他喜欢的这个兴趣，现实面就是能不能当饭吃。那比较更深层的，也许是这些小朋友，也许十岁、十五岁、十八岁，他现在喜欢的东西，真的会是他喜欢一辈子的东西吗？所以从我的角度呢，去和这些老师、家长分享。那另外一个面向，就是也邀请，同时邀请妈妈，因为当时我们这个《孩子经》《妈妈经》这本书也快出了，我忘记是刚出还是快出了，总之。我们用这样子互动的方式去和台下的这些呃师长长辈去分享，呃，我们各自不同的观点。那当然，大家也知道，我以前是棒球队的，然后体育班，最后选择自己很喜欢做的事情，也很幸运都有。呃，无论是有适合的工作，就是不会说在这个衔接之中找不到自己的定位，或者是说出来之后，我的能力不符合社会的预期。在这场演讲结束之后，其实就有一位听众，他应该是教职员，那也带着自己的小朋友就。呃，算是有点质疑啊，就是提问说，他当然很认同说，哎、欸，每个人都可以去找寻自己喜欢的那件事情。但是像我这样子，呃，从升学体系啊，然后到体育班，然后一直到体育班没有办法继续打上去，转成以学科为主，但是还是在体育这相关的领域，然后自己创业，有自己的工作室，他觉得这很棒，但是。这可能就是因为我很幸福，我家庭经济无语才有办法做这些事情。如果是一般的家庭，可能没有办法支撑他们有兴趣的这件事情。那另外，他也讲到说，呃，他希希望呢，就是如果像我们这样子分享，应该要更提倡这种纪律、尊师重道。因为其实我在演讲当中也有和大家分享说，无论是我在体育班的期间，可能有些老师对我们有严重的刻板印象。导致呢，我在课堂上会直接和老师回应说：“你为什么可以用这样子先入为主、有色眼光去看待我们很多做的事情？”或者是说我即便上了大学，我甚至投诉过老师。这个也许我们在未来的集数会讲，这个在书里面有写。那当时这位老师说：“真的，他就是常常迟到早退，然后我们的课都没有把我们上上满，就是该上完的课。”都没有上满，那当然有些学生会很喜欢啊，因为迟到早退他就可以在那边划手机。那毕竟我自己是想要来学东西的，我对这件事情就蛮不满的，所以我就投诉老师。那这个老师的说法，其实大部分我都蛮认同的，就是呃追求自己喜欢的这件事情，他当然会有付出很多的成本，这個、成本无论是经济上的还是时间上的。那我自己确实很幸运，就是。可能不到富裕家庭，不到富裕，但至少我不用像很多可能他大学就要开始担心自己的学费怎么办，或者是说他甚至高中的时候，家里经济就会有很多状况。现在看起来好像所有人都有平等受教育的权利，但说真的，在台湾还是有很多的家庭或者是很多孩子，他们在就学的状况。是受到很多挑战的。这挑战并不是说他们没有办法去上学，而是说他家中的负担，他家中的状况，可能会让他在就学的这个历程上受到非常非常大的冲击。那我可以承认我是非常幸运的，但是他讲的蛮多东西是我可能保持质疑的观点。那今天我们并不是要去讨论他后面讲的这个尊师重道啊，这纪律的部分，这也许我们后未来的集数会讲到。但今天我要讲的是，我真的很幸福吗？我真的家庭经济无语，所以我才有办法去做我自己想要做的事情吗？某部分我觉得确实，我真的算是在同才之间比较幸运的，就无论是在观念上获得家人比较多开放式的选择。或者是至少在家庭经济上面不用不就简单来说不差我这个人去分担了、啊，所以我至少也许不用到可以伸手去要东西，但是也不用到我必须从我这里拿出很多去负担家庭的经济重担。那今天要和大家分享的这个本来想剪掉的片段，是真的，就过去无论是报道访谈。或是跟任何人，我都没有分享过。那、啊、可能只有跟我非常 close， 就是亲戚啊，甚至亲戚可能有些也不知道这些细节。那可能只有我身边真的非常，我想也跟可能五只手指头都数不到，就是知道这些事情的人。那、啊、之所以本来想剪掉，当然是因为这是不太好的一些呃成长的体验。但是呢，我想。我也二十九岁了，必须要面对很多自己成长历程中的事情。借由检视这些，其实因为我们看过很多研究，就是过往家庭的经验可能会影响你未来家庭的状况走向。所以呢，我觉得能够面对这些事情，或许对自己来说也是很重要的一个关卡了。那今天就想和大家分享。不知道大家在听我们前几集的节目，就尤其是插班运动员，我们从我很小幼稚园开始讲，然后讲到我上国小，可能随父母就读，可能运动的经验很大部分是因为爸爸可能会带我去爬山，带我们家人去爬山，啊、呃，甚至是他们在呃以前任职在内湖国小的期间，然、呃、家人可能会和学校一些同事去游泳。大家不知道会不会好奇说：“哎，为什么就在插班运动员里面？哎，这个国小之前都一直有讲到阿根的爸爸。那、啊、为什么就无论是现在我自己的社群啊，或者是我呃很多访谈，还是甚至我跟我妈出了一本书，就是跟妈妈有非常多的连接，然后甚至他也可以看到我们生活当中的互动。那阿根的爸爸呢，其实阿根的爸爸还健在，哈，就是还都呃我们都还是有互动，但是。”非常的就不密切了，呃，其实我是一个算是单亲家庭，但是也许是爸爸妈妈默契上的关系，所以他们一直到我和弟弟都成年之后，他们才真正正式办了这个离婚手续。在这之前，他们都就简单来说就是有名无实。我自己的爸爸和妈妈大概是在我小学大概四年级五年级的时候分开的。然后后来就是几乎都是妈妈一手把我和弟弟带大。阿根的爸爸也是教职人员，我们从前几集就听过了。其实他在他自己的专业领域是非常非常优秀的。呃，他在我三四年级左右的时候决定退休，然后后来他还是继续在研读他自己的专业。他比较专业是在国文啊、国学这方面，而且他的专业是。呃，不是只有在台湾这个区块了啊，因为在中国那边可能也有很多这种考古，就例如说甲骨文的重新把它翻出来，然后去解读里面的文字，这些都是在在他的专业当中。他甚至进到中研院里面去协助很多的研究，那、啊、他也是博士班毕业。甚至如果你是从啊、呃、台北市立大学博爱校区，也就是以前的台北市立教育大学出来。然后你现在已经是呃教师的话，你很有可能上过我爸的课，因为他在呃台北市立大学还没有合并之前，都是在里面担任教程的老师。那其实我妈妈也是啊，我妈是在天母校区担任教程的老师。然后我妈是比较偏儿童文学的，啊，我爸是这种国学类型的，所以呢，其实都是很优秀的，就在专业领域非常优秀的人才。我我大概是我们家成绩最差，就是无论是学历上还是还是课业上，就真的是最差。我弟也是已经考到正式教师，但概只就全家最差就是我。那这有点离题了。总之呢，我爸在专业领域很强，但是他在情绪上是有很大的问题，所以呢，我的爸爸妈妈大概是在我四五年级的时候分开的。那。这里先岔提一下，假设你听完这一集，其实对我的成长历程有很多疑问，然后又刚好认识我妈妈，拜托千万不要就拿着这些问题就去问我妈妈。其实我不太确定她对这些问题有没有想要回应，或者是她的态度是什么。今天的分享就单纯是就我自己已经是一个成年人，我已经二十九岁了，我对我自己成长历程的分享。那我也希望说，假设你是听众，还认识我妈妈。就是保留一个属于他自己去回应这些事件的空间。假设有一天他想回应的时候，我想他会自己回应。他的文采也很好，他出的书都比我还要畅销，所以想必他如果真的想回应，他就会回应。他如果没有回应的话，也希望大家给他多一点空间。就如果你认识我妈妈的话，那我爸爸的退休啊，对。所有人来说，好像是一件很幸福的事情，就是孩子还很小，就是才国小，然后他就可以呃暂时放下这工作的重担。就我爸也是师专毕业，所以是十八岁就开始任职啊。然後他第一间任职的学校是在老梅国小。如果大家有在骑车骑北海岸的时候，就是大概在那个石门的风筝公园左右那个位置，有一间小小的学校。那我为什么知道？就是以前其实真的都会常常听爸爸妈妈在分享他们，呃，成为老师的这个过程，所以真的就是一个教育世家。所以之所以会走成我现在这个样子，我觉得也是在人生当中充满很多变数才变成这样子的。那阿根的爸爸决定退休，对大家来说可能是很幸福的一件事，但对我自己来说是痛苦的经验。我爸爸之所以退休呢，很大原因是我的一次考试。我们在之前都有讲说，哎、欸，妈妈其实对我的课业啊，并不是那种大家想象中的这种教职员的子女，或者是高知识分子的子女，好像非常要求。他当然会在意，然后会协助我们在课业上，但是我爸爸就不是了，他是真的真的，就像我们讲的，高知识分子或者是教职人员对自己子女。成绩上的在意，可是他又不是真的很有耐心的在指导我们，他就是很单向的哦。你应该要考到什么成绩啊？我以前都是什么成绩？他就是用这样子的框架呢在看我们。那包含像我很小的时候，我可能三四岁，不是三四年级，而是三四岁，可能字都还不是写得很漂亮，甚至那不能叫写字，那可能叫画画，就把一个字画出来。那时候他就开始让我背很多这种唐诗啊，或者是三字经啊。我对里面的东西一定是不理解的，但是当时他就让我背非常多这样子的东西。那一直到我升上小学，呃，我的成绩真的都算很好，就是我国小应该没有考，就是全班低于前三名过，就都是这样子的成绩。所以我爸真的都会非常在意，假设我考试回来是九十八分。九十五分，他会非常在意那个遗失掉的分数，所以就真的跟大家想象中那种教职员或者是高知识分子的家庭教育的经验是一样的。甚至我会因为这样子被打，那我想就也许跟我同年龄的都有类似的经验啊，就是考得不好，他、啊、被爸爸妈妈打，啊、在学校先被打一次，回去再被打一次的类似的经验。但是他之所以退休，是有一次我在断考的数学，其实我也忘记为什么我那次会考这么差这么差的分数，因为我真的后来就即便是后来五年级六年级也都没有考过那么差的分数。我的数学那一次考一个六十六分，哇，他生气了超级超级久，他甚至到很后来都就是呃还没退休之前很后来都一直会讲这件事情，他就说。啊，一个教职员的一个老师的儿子啊，考这个成绩啊，光刚美跨考哎，然后他就说这对他来说很丢脸啊什么的。那那个经验当然对当时的我来说是，呃，就很不好的，就是只是一次。呃，当然那时候我对断考也会觉得是一件很重要的事情。就如果以我还是小学学生，那人生也许那那个时候的人生也许对考试就是。你一整年当中最重要的几件事，所以当时就是他一直在讲这些事情，然后甚至就最后他决定说啊，真的很丢脸，他就决定退休，他还真的就在隔年就退休了。总之，就从这样的叙述，你就可以知道说，我爸爸对无论是我的教育，或是他对很多事情的看法，是非常保守派的。然后就这个在生活当中。除了成绩之外，就有非常多非常多像这样子的压力。那在这个成长的过程中，其实到后来，我们开始知道说，爸爸的情绪上是有很大问题的。一直到我们就离开爸爸之后，他当然也去看了医生，然后受了很多检查。他甚至两度就是吞安眠药自杀，然后。就有检查出他其实是有忧郁症和躁郁症，然后我记得就在我们成长的经验当中，其实真的说真的就是生活在恐惧当中啦。就我现在是很幸福的人，现在回去看都会想说哇，我那时候是怎么在那样子的环境和空间之中长到现在这个样子的？那时候就像我们前面几集我们有说我们会。就是爸爸会带我们上山，然后去爬到可能古宫的房子。当时啊，就如果你有跟我们一起去参加这个收蛇群的活动，可能就会知道说，哎、欸，这个领导需要整理啊，要除草。所以当时爸爸带我们上去故宫的房子，他们大人的工作就包含我的阿伯、我爸他们的工作，可能就是会把周边的环境清洁一下，就无论是除草，还是说把周边原本有的路径啊，现在不见了，杂草不见了，去把它整理出来。所以家里都会放一些锄头，或者是。刀子、镰刀，或者是这种就是砍树的东西呀、啊。当时如果像呃我考试考不好，或者是当然也许不是只有考试考不好，可能是很综合的原因。我爸会拿这些器材手舞足蹈的出现。我现在用手舞足蹈呢，是一个比较呃文雅的形容方式，但是在当时是非常恐惧的，因为你。就是你知道这是你爸，可是你不知道说他这样子的行为是他真的在意识当中是有要攻击你，还是他只是做事希望哦、呃、我们就是感受到害怕。那总之，就这些经验都是让我小时候觉得非常恐惧的。那当然，我妈妈想必在这些过程当中也都承受很大的压力，所以她最后在我们四五年级的时候就决定。搬出来，那其实，呃，那时候妈妈才刚考上校长，然后经济能力就是因为我们家，我小时候其实真的真的不知道，就是我们家的经济状况是怎么样。但是妈妈自己出来之后，其实也就没有住所嘛。那当然也是受到很多人的帮忙，可能有短期先租在哪个地方，或者是有住在别人的、呃、同事啊，或者是朋友的家里。那总之是。受到很多人的帮忙，然后其实，在刚开始分居的时候，我们是还是跟着爸爸住的。然后那时候，爸爸当然情绪很低落啊，妈妈都出门就是离开了。然后那时候的状况是非常非常诡异的，就是因为那时候爸爸退休之后，我就跟着妈妈到他新的学校去就读了，所以呢，我们早上呢要去妈妈的学校上课。放学之后，妈妈会把我们接回家，然后跟爸爸生活。这个生活大概有三个月吧，两三个月左右的时间。哦，那真的是很恐怖的一个经历，因为无论是早上妈妈要接我们去上课，还是晚上把我们送回来，那爸爸一定会会看到，或一定会有很多交流的时候。那这个出门上学对我们来说，好像是。心里放下一块石头，回家真的是很恐怖的一件事情，就是你不知道爸爸这个状况会不会又压起来，所以那时候都希望说啊，可不可以在妈妈学校再待久一点？啊，一直到这三四个月，妈妈终于找到一个比较固定的住所之后，妈妈才把我们接出去住。然后我觉得妈妈也很厉害啊，她很快的就找到一间房子，然后我们就。可以离开这个环境，然后一直到分居。那前面这些，我觉得就大概叙述说我爸爸是一个什么样的状况，然后后来我们决定，就是呃，应该是说妈妈决定啊。我们其实没有办法决定，我们就是跟着爸爸妈妈。当然，当然，这个过程当中也是有吵很多，就例如说，可能。呃，谁呃，孩子要跟爸爸，还是要跟妈妈？还是说一个人要跟爸爸，一个人要跟妈妈？因为我还有一个弟弟嘛，所以当时我和我弟绝对没有想要跟着爸爸，所以哦，我觉得这是就是很很复杂的一个状况。然后这个可能这样子类似的状况，可能维持了一年左右。其实现在回想起来，都觉得都不知道，就是妈妈或者是我们自己是如何度过那段期间。当然。妈妈的压力绝对是非常非常非常大，那是她刚当校长的第一任，所以我觉得真的现在看起来是非常佩服。那总之跟着呃妈妈一起到外面住，就等于是我们就是呃变成是真正的单亲家庭了，就爸爸也不会来到我们新的住所。刚开始他其实也不知道我们住在哪里，初期还是会。就是偶尔回去爸爸那边吃吃饭之类的，但大概到了国中之后，我们几乎就只有过年会回去了。那在这个分居，就从国中开始一直到我高中大学毕业啊，其实我们刚刚一开头有讲听众讲说啊，我可能是我家里很幸福，经济无虞。其实说真的，我当然是比起很多，就真的是家里。非常非常辛苦的那些孩子是幸福的，可是我觉得我比起一般同年凌晨，就一般的家庭，其实还是很辛苦。即便我妈妈是校长，在收入上或许比一般的呃工作来说，算是还 OK。就也许。我、嗯、们假设以薪资，我不太确定他当时就第一任校长时候的那个薪资是多少，但也可能也有个六七万左右这样子的薪资，听起来好像也都还 OK。可是这是要养两个小孩，就是我自己的学费和我弟的学费，在高中、大学都还是妈妈出的，所以其实我的成长过程中。呃，妈妈是一个人负担起，就是我们两个孩子的所有开销，所以听起来我有一个校长妈妈，好像代表的是我我们家算是中产阶级，甚至是中上。但就当你知道说我是只有妈妈带大的时候，这个金钱的压力其实也是蛮大。那真的是非常非常佩服我的妈妈，因为即便我现在的薪资。家一家可能也跟我妈当时一样，我都很难想象，如果我要养两个小孩，还要可以维持工作的能力，哇，那是非常困难的一件事情。其实讲到现在，今天这个本来想剪掉的片段，大概也都叙述完了。就是我是在一个，其实简简单来说就是单亲，然后在单亲之前，家庭有家庭暴力，然后会遇到有忧郁症、躁郁症的爸爸。后来，妈妈独自抚养我们两个。我们当然让大家感受到的，就在我还没讲这集之前，都是比较快乐的那个区块，都好像是我们成长的过程中，呃，妈妈很开明，既获得很好的教育水平，至少在国中之前，体育班就不不便评论，但是很不错的教育状态，然后选择自己很想做的那件事情。然后最后也找到自己兴趣和工作可以结合，呃，一切看起来都是非常完美的。但是，如果听了我今天前面这段叙述，不知道大家对这这个背后的故事有没有觉得又增添了很多奇怪的色彩？就这当然不是彩色的，但我觉得也不是黑白的。那我觉得今天在讲这些，我原本不愿意面对的事实。说真的，在大概我二十五岁以前就大学毕业。之前我其实都很不想想起来这些事情，因为每,每当我想起来的时候，就是那个身心里的不舒服是会影响身体的，所以都不太愿意去面对这些事情。我相信包含我的弟弟，那我妈妈是真的很勇敢的在面对这些事情，然后她也会跟我们解释。就例如说，像我们过年可能要回家，就是我们都不想嘛，但是她不会就是。就是强迫我们，然后还会用很多方式去跟我们讲啊。爸爸其实也是我们生活当中的另外一个角色。那当然，随着爸爸后来有接受治疗或者是药物，当然有控制，但是其实他自己本身在情绪上还是不是那么稳定。就包含我们在跟他对话，他在专业能力真的很强，所以也许有人认识我的爸爸，甚至上过他的课，也都会知道说他在。无论是他工作上面，还是对人，其实都很客气。但是，毕竟我们是跟他每天相处的人，所以会知道说那个状况是很不一样的。那就是在这些过程当中，妈妈一直是告诉我们，我们要可能不用到接受，但是我们要知道说，哎、欸，爸爸还是在我们生生命当中一个很重要的角色。那一直到我出社会之后。工作的过程中，可能看到很多呃成就很好，但是家庭状况，就是家庭的相处也出现很多问题的时候，我开始意识到说，假设我自己不去面对到这些事实的话，就我们有太多的研究都指出，假设你原生家庭有很多状况，以后这些状况都会被凸显出来。所以，我开始意识到，说我可能自己要去面对这些事情，不可能改变这个状况，就是这些事实都是留在我的记忆或者是生命当中。但至少要可以面对这些事实。那我觉得我很幸运，就是我自己有意识到这些事情，然后可能，呃，无论是借由阅读啊，或者是听到很多的管道，让我知道我有足够的。勇气也好，或是我足够幸运去面对我自己生命当中的这些状况。那我们今天开头的时候就有讲到说，呃，有这这位就听众，就当时演讲的听众，对我们家庭的呃，对我分享的经验有所质疑。他认为我是很幸福，家里经济无余，才有机会去尝试很多不同的可能性。那我觉得。呃，一部分我认同，我自己很幸福，就是即便到现在，我觉得我自己的家庭可能有缺陷的那一块，但是我的妈妈很努力的把这一块没有办法圆满，但是她至少让我们不会因为这一块的缺陷呢，在生活当中没有自信，或者是呃，好像输人家一截。甚至在家庭经济上，我真的是难以想象，就是妈妈怎么一个人扛下这些。那其实今天的结论呢，我们前面讲了这么多，也并不是要告诉大家说，哦，我过得很痛苦，我过得很不好，但是我还是可以这样。而是其实每个人的人生当中，一定都会有很多挫折，这挫折或大或小，可能是短期，可能是长期的。那我们节目好像很长，都是用。比较正面的方式去告诉大家说，你一定有自己的选择啊，你一定可以找到一个你自己喜欢的事情，就是好像都是一些很鸡汤的事情。但其实我们也知道，人生当中一定有很多很困难的事情。就像我今天讲自己的这些状况，其实我录了好多次，就是我没有办法一直呃不间断的讲下去，所以我是分段分段把它录完的。但是。当我们在分享这些事情的时候，可能有些人他刚好经历了一些挫折，那他借由我们的分享，可以重新获得一些能量去克服那些状况。有些人不行，有些人他就是陷在那个状态之下。那我只能说，如果刚好讲了这些有办法帮助你克服当下一些难关的话，那。希望这些可以帮助到一些人。那但是有些人如果永远都只是保持着，当我在分享这些的时候，你只是认为啊，你就是比较幸运，你的人生就是比我美好，你价值是比我有钱，所以你可以做到。那我也觉得没办法，我没办法帮助你什么。我们能够做的就是，当我在分享这些事情的时候，就是希望说，如果你刚好是在情绪比较低落，或者是。状态好像有点混沌的时候啊，刚好听到可以获得一些去克服这些事情的勇气。那万一不行的话，你永远只能陷在那个泥沼，然后认为我们只是比别人幸运，比别人家里有钱，或者是我们就是人生胜利组才有办法拥有这些的话，那我也只能跟你说声抱歉。那这是我们今天的节目，如果大家听得有些沉重的话。建议大家去点一首开心一点的歌。而、啊、你如果用 KKBOX， 我今天会帮大家选一首开心一点的歌，再放在结尾。那我们下一次的插班运动员应该不会再是这么哈扣的呃主题。那我们就下集节目见喽，拜拜。